0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje eu tenho um convidado especial. Fala aí, convidado especial. Olá, galera, bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago. E se o Thiago está aqui, sabemos que hoje teremos piadinhas, cantorias. Esquecer o tema do podcast e coisas do tipo, né? Ele é, aqui, ele é a alma e a alegria deste podcast. Bom, hoje o nosso tema... Vamos ver se o Thiago prestou atenção. Qual é o nosso tema hoje, Thiago? As coisas que me fizeram ter medo do vinho. Hum, Acho que é era é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É por que temos medo do vinho, mas até que... Pegou, pegou o espírito da coisa. Por que temos medo do vinho? Não, eu não tenho medo de vinho, no caso, é, mas por que existe essa, esse medo recorrente que a gente vê de pessoas que bebem vinho normalmente, assim, compram vinho no supermercado e bebem de vez em quando para passar para uma etapa melhor, de escolher um pouquinho melhor o vinho? Por que, que existe esse medo né, que a gente teve quando a gente começou e, na verdade, esse é um tema é, baseado na gente mesmo? Uh, quando a gente começou a beber vinho, começou a estudar vinho, bateu esse medo por diversos motivos e a gente vai discutir isso aqui hoje é, numa, numa espécie de é, confissão pessoal, análise e maluquices em geral. Vamos lá. Eu vou contextualizar para vocês o, que, que, o que, que rolou com a gente e a gente vai partir daí. É, quando a gente... Eu já contei em alguns episódios e algumas lives que a gente começou a beber vinho. A gente começou a se interessar por vinho, na verdade. Porque beber vinho a gente bebia, né? Ia no supermercado, fazia as compras da semana, pegava o vinho mais barato, colocava três garrafas na, no carrinho e já era. Mas um dia o Thiago foi fazer aniversário, tava fazendo aniversário, e a gente foi a Serra Gaúcha e a gente visitou uma vinícola. A gente ia fazer um fim de semana de visitas e a gente foi na Cavegás. E, e essa história eu já contei em tanto lugar, né? O, a gente terminou a visita e, eu e o Thiago olhou pra mim e disse assim, olha só, a gente é, tá uma hora aqui, eu aprendi um pouquinho de história, de agricultura, é, de química, biologia, nem sei mais o que. Tô bebendo vinho e tô num lugar bonito, esse, esse assunto é muito legal, quero estudar vinho e aí o Big Data fez a sua mágica eu abri o Facebook e pum apareceu um curso de vinhos na nossa timeline lá uma propaganda é, porque o grande irmão está sempre nos ouvindo enfim, apareceu e a gente decidiu fazer w, W71 ficou Cultura e até em Porto Alegre umas duas semanas depois e aí a gente se inscreveu, Thiago, vamos, vamos é um sábado só, vamos e a gente se inscreveu no curso, só que aí como na semana do curso começou a bater aquela, né o Thiago lembra que falou pra mim Putz, será mesmo que a gente vai para esse curso? Não sabe que vai ser. Será que é para gente, né? É, a gente tinha aquela impressão que, que muita gente tem, que o mundo do vinho era um mundo muito complicado, muito requintado de pessoas mais velhas de terno que ouvem música clássica, sabe? É, e a gente não era nada assim. Vocês sabem que a gente não é nada assim. E a gente foi. Né? a gente foi com esse medo mas foi, já tinha pago, né? não estão botando dinheiro fora é, e a gente lá conheceu o Vini o Vini era nosso professor naquela, naquele curso e a gente viu que, pelo menos naquele momento tinha gente parecida com a gente o Vini é mais novo que eu, eu acho, uns dois anos. Então tinha lá o Vini mais novo, de camiseta e tênis, dando aula, sabendo muito sobre o assunto. E a gente começou a conhecer pessoas uh, com esse estilo também, sabe? Gente que não tá muito preocupado com a pompa nem nada. E aqui não é um julgamento, tá, gente? Não é quem tá certo, quem tá errado, ter pompa tá errado, enfim, não é isso mas a gente não se via naquele mundo. A gente tinha um outro clima, a gente andava de tênis, camiseta, é, ouvia outro tipo de música que a gente imaginava que o bebedouro de vinho ouvia, enfim. E a gente começou a, a entrar nesse mundo, mas a gente vê que muita gente ainda tem esse medo, né? É, e a gente... Tenta tá tentando decifrar o que que o que, que gera esse medo? quais que são os fatores que geram esse medo? É... O que, que tu tu chutaria, Thiago, como número um assim?
1: Ah, eu, eu como relato uh, próprio assim, uh, eu, eu, eu venho do o que tem, né? Então eu bebia de cerveja ou que tinha com algo para tomar. Então eu sempre gostei de beber. E o vinho pra mim, eu, eu, eu sou do tipo, do cara que bebia vinho de, de garrafão ou garrafa pet de 2 litros que tinha um, um mercado que vendia ali um vinho colonial. Então eu nunca fui um cara que... é diferente, é o bebê do degustar, né? Então eu eu vinha sempre dessa 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 linha de de bebê mesmo. E aí eu acho que o depois dessa viagem que a gente fez, a gente já tava tomando alguma coisa, né? Eu acho que o espumante que a gente mais tomou foi o saltom. Acho
0: que... Eu lembro, Thiago, de uma coisa muito engraçada que a gente. Que até eu tentei fazer pra tu beber um pouco menos, né? Porque a gente tava numa fase que o Thiago tava bebendo sozinho duas garrafas por noite. E aí eu lembro de assim: vamos tentar comprar um vinho um pouquinho mais caro. E caro, gente, a gente tá falando assim: a gente tomava vinho de 20 reais a garrafa e a gente comprou um vinho de 36 reais a garrafa, 40. E aí o Thiago disse o oh, real, eu tô bebendo um pouquinho menos mesmo, porque o vinho é melhor, então eu bebo mais devagarinho. Então ali foi
1: o primeiro passo, assim, vamos comprar uma coisa um pouquinho melhor para beber um pouquinho menos. Mas o, o lance principal, assim, quando a gente saiu dessa visita, eu falei, ó, ah, acho que tem, olha, uh, vamos fazer alguma coisa dentro dessa área aqui, eu tô, tô, tô muito satisfeito, assim, foi uma alegria de ver o, onde o vinho era produzido e tudo mais até então. Uh, e quando eu cheguei e fui procurar um material para estudar eu vi que era tudo muito difícil para entendimento né? eu sou uma pessoa que tem um problema muito grande para ter atenção eu sou muito visual eu não gosto de, de, de ficar lendo sobre um material didático eu gosto dessa informação mais colorida, informação mais lúdica e a partir daí eu vi que, nossa, olha só, ninguém faz alguma coisa acho que a única coisa que existia era o Wally na época uhum e,
0: e ainda assim era um pouco técnico né bem porque bem. ele é, ele é visual
1: mas ele é técnico eu sempre achei que faltou um fã e aí eu, eu eu sempre gostei de alguma coisa que fosse divertida de fazer e aí a, a gente quando se matriculou no curso o meu maior medo acho que era esse assim disse putz, se eu vou chegar lá não sei para que que serve por que, que gira a taça por que, que sabe não sabia nada e, e foi tão engraçado quando eu vi que foi nosso primeiro professor e ele opa Parece que foi uma, uma vez quando eu fui no encontro de Mirk, tá? Você
0: encontro disse... de Mirk, meu Deus do céu! Ah, eu falei, Thiago participa? Já, já foi para no Mirk? E, não, porque
1: eu sou antes da internet, eu sou da BBS, era uma coisa que te que conectava o computador da pessoa em o casa. Thiago
0: já estava assinado por idade, gente. E aí
1: foi muito engraçado quando a gente, Quando eu fui no primeiro encontro de Mirk, não, só tô vindo porque tem gente parecendo comigo, entendeu? Então não tem como dar muito errado. 138, um, Natália, o você...
0: Thiago. Ah, ó, um, três, oito, já liguei. E, só, e tá?
1: ligava pro 138 um, para bater eu, papo eu, com a eu, galera cara, um chat. E aí. E, e, e isso foi mais ou menos o que eu cheguei à conclusão, sabe, se eu tô indo, se eu tô tendo interesse pelo assunto. É deve um... ter mais gente parecida com a gente, parecido gente parecido né? Alguma coisa ali, os 10%, deve ter usado o padrão ali que deve ser a galera que tá indo fazer, tipo eu. E realmente, foi interessante, a gente. Tem aquela coisa, né, de tu querer pertencer ao nicho, mas tu ainda não faz parte, então tu quer mostrar conhecimento, é o lance do vinho, né? O vinho ele tem um pouco disso, mas eu acho que. Uh, o principal o que me afugentava era era o lance de não ser para mim porque eu sou uma pessoa que não tinha nada a ver com o cenário e aí que eu tava o tava... uh, que a gente via do cenário é, né que eu tava completamente equivocado né porque o vinho é igual uma cerveja então tu, tu pode ir beber no churrasco dos amigos e nem tocar no assunto como acontece muitas vezes com a gente a gente nem toca no assunto do vinho só bebe
0: principalmente quando a gente tá isso é engraçado né quando a gente tá com amigos que não são desse meio e eles querem Falar com a gente sobre isso querem perguntar que é esse vinho aqui? Ai, gente, não, só me deixa beber.
1: E, e, e também quando tu quiser juntar um monte de gente que gosta de falar sobre vinho, a gente fica falando horas. Mas o que me, me, af, me, afugentou, me afugentou um pouco, assim, ela me deixou um pouco com medo inicialmente, era que eu não pertenceria a esse grupo, principalmente porque eu tinha uma ideia de preço, né? Então, o, o valor, o cenário que eu criava disso, de ah, são pessoas naquela naquele mausoléu consumindo um produto com gente servindo então eu, eu a partir dele disse, não, peraí, a gente tem que dar um vamos criar o um nosso mundinho que, que é aquilo, que é beber no copo de requeijão se precisar é é, é, é poder falar besteira... Ou
0: poder beber, pelo menos, de camiseta e tênis... Sem não. precisar botar uma roupa social e uma música clássica. Porque essa é a imagem... E, e, gente, eu sei que quem já tá no mundo do vinho sabe que não é assim... Mas essa é a imagem. Se a gente vê um filme que tem uma pessoa conhecedora de vinho... Como é que essa pessoa é? Nariz empinado, dedinho para cima... Camisa social... Geralmente um homem, na faixa dos 60 anos... Mulheres estão lá, só elegantes, acompanhando é a imagem que se vê em filme, é a imagem que a gente, que a gente tem é, visual na cabeça, e era o que a gente achava, e existe isso, existe, mas existe muitas outras coisas, pra mim eu acho que o que afugentava, é que eu já falei algumas vezes, teve aquela live de, com a Gabi, de transição de carreira, que também é um episódio de podcast, é, que eu falo sobre o que eu fiz antes. E eu saí do mundo jurídico, eu me formei em Direito, eu advoguei e saí desse meio. E eu tinha uma visão sobre o mundo jurídico é, que eu encontrei no vinho um pouco, que é a questão do vocabulário, hum, vocabulário que afasta. O mundo jurídico, ele tem, e eu falei isso com o Takei na semana passada, no episódio sobre como estudar vinho, o mundo jurídico tem um vocabulário que... Não é necessário, a gente fala a palavra simples de uma forma totalmente rebuscada. E é a prática da profissão, a gente fazia, a gente escrevia dessa forma e, e é assim que a gente aprende e é isso que a gente replica. É, e o que, que eu sentia? Que era uma coisa que poderia ser resumida, poderia ser simplificada, mas ela não era porque o meio jurídico era daquela forma e falava daquela forma, existia uma formalidade. É, mas que poderia estar muito mais ao alcance do leigo se a gente falasse com palavras normais. E eu tinha essa impressão no mundo do vinho, que tinha muita coisa que ela era rebuscada demais e poderia ser simplificada. É, e quando a gente fala em simplificar, não é o beber o vinho em copo de requeijão, é simplesmente explicar de uma forma simples, é não querer fazer firula demais, é e assim, quem quer fazer, faça mas é necessário, não é necessário a impressão que eu tinha é que as pessoas que detêm o conhecimento do vinho falavam difícil para afastar o resto das pessoas que não têm esse conhecimento e que isso faria com que aquele conhecimento fosse mais valorizado se pouca gente entendesse, aquele conhecimento é mais valorizado e a gente queria o contrário, a gente pensou bom, a gente tá aqui, a gente tem interesse nisso é... a gente não precisa disso a gente não precisa ser é, é, essa essa, ter essa aura super elegante para entender conhecimento não precisa de roupa não precisa de traje, não precisa de etiqueta conhecimento, ele só precisa de conhecimento enfim, e aí a gente começou a, a criar conteúdos assim o Tiago, ele, principalmente ele que teve essa ideia de vamos começar, e a gente começou no Youtube a gente começou criando vídeos é, que fossem um pouco mais visuais e que dessem uma explicação mais é, simples, mais resumida, mas tecnicamente correta. É, porque eu acho, sim, que essa, essa aura né ultra formal do vinho é o que afugenta e, e quem tá de fora, quem não, que, que era o nosso caso, quem tá de fora imaginava que era só aquilo, que a gente ia chegar para beber e as pessoas iam beber só vinhos de 200 reais para cima de roupa social, com vocabulário ultra mega rebuscado uh, num mundo que quase não existe mulheres que as mulheres estão ali para acompanhar e a gente presenciou isso sim, tá? Não era só uma percepção a gente presenciou isso. E muitas a gente vezes. levou
1: muito ao pé da letra o lance de simplificar né? Eu acho que a gente conseguiu cumprir bem isso Eu, a gente sempre tenta ao máximo né? tu, tu tem uma teoria de escrever como se fosse pra tua mãe ler ou é minha pra, pra tua avó ler, né? Então tu tenta de alguma maneira simplificar isso, eu acho interessantíssimo a fato das cores que a gente usa, o mami é amarelo, o preto, né? não tem nada a ver com cor bordô, Vila, né? vermelho. A nada... aí tá, eu acho que o, o, o mundo vinho é muito amplo, né? Ele pode ter tudo isso. Assim como o mundo da cerveja, tu pode pagar. 2 reais no Antártica, 3, e tu pode pagar 800 reais numa cerveja que existe, entendeu? Então, o vinho, ele, ele, ele também... Ele é há, tem
0: espaço para tudo isso, pra o que tudo. a gente tá dizendo é que nada do que a gente falou aqui de formalidade, etc, tá errado. É, cada um faz o que quer, mas ele tem, ele é plural, sim, é, é difícil de encontrar, a gente, eu sempre falo para as pessoas que estão entrando, que estão nesse clima, né? calma que você vai encontrar a sua turma. A gente demorou pra encontrar a nossa turma... que fosse uma turma mais... maluca, mais descontraída... que ouve rap enquanto bebe vinho... Alô, Gabi Frizão... Jéssica. Jéssica, todo mundo... Mas assim, o que a gente percebe? Quando a gente fala em simplificar... É uma coisa muito importante, simplificar não é banalizar, como muita gente diz, é simplificar é tornar o conhecimento acessível e uma coisa que eu falei no último podcast com o Taquei e que eu bato nessa tecla sempre, só simplifica quem tem conhecimento. Quem tem Para poder falar uma coisa complexa de uma forma simples, tem que saber, tem que entender, tem que estudar. Então, a gente uh, poderia ter ficado no, no clima de enófilos que gostam bastante de vinho, né que, que é literalmente o significado de enófilo, que gostam bastante de vinho e querem compartilhar o seu, as suas impressões sobre vinho. Mas não foi isso que a gente fez. A gente mergulhou de cabeça nos estudos de vinho. E, de novo, não é que vocês precisam fazer isso, mas a gente sentiu que, para a gente poder ajudar pessoas como a gente, que queriam aprender alguma coisa, mas tinham medo, a gente precisava aprender o máximo, e a gente fez todos os cursos disponíveis pra gente, a gente, em, em, sei lá, é, eu acho que no intervalo de cinco anos a gente saiu de WCT nível 1, passando por
1: uh, Bom, curso profissional de sommelier. Eu lembro a minha dificuldade pra decorar cinco castas
0: principais. Né? WCT 1 era... Sete caças e se tu não conseguir é, lembrar, sete... a três brancas e quatro Nossa, tintas.
1: Qual era ela pinou, ela... pinô. pinô.
0: <risos> e aí já, já pula pra parte que tá lá no, no ele... FWS sabendo de, de Core Salteado, de sim. Norte às suas, comunas ah, da Borgonha de é questão... e de Bojolé. E entramos no diploma e a gente foi indo, indo, indo. E... Mas eu acho
1: que é, é muito rápido a transição tu leva de cabeça assim com qualquer assunto, né? Gastronomia, ou, ou tu vai estudar publicidade, independente de qual é a área que tá atuando se tu tá finito se tu tudo gosta vi, e tudo vira aprendizado a gente eu lembro que nosso tempo livre era ver filme era pegar livro então virou um assunto que um virou um hobby virou uma
0: profissão pra gente e porque a gente também conseguiu trabalhar de uma forma sim, com prazer sim. não foi só vamos se unir para degustar porque ah. esse, é, esse é um grande problema, quando a gente começa a beber vinho e isso é uma outra coisa que é afugenta, que dá medo é, ah, eu tô afim de começar a beber vinho, aí um amigo qualquer que você tenha, diz assim então vamos lá, tem um grupo de amigos que bebe vinho e aí você chega no lugar e o pessoal tá lá gerando taça, falando de aromas falando de coisas e, e, e bebendo as cegas e a gente não faz a menor ideia do que tá fazendo lá e aquilo dá medo, a gente acha que isso é beber vinho então é um passo atrás. O que a gente fez? A gente não fazia isso. A gente até fazia, mas a gente se dedicava a entender um pouco. E uma coisa que é fato, gente, quanto mais a gente aprendia, mais a gente via que era simples, que era fácil e que aquela complexidade toda, na verdade, era falta de conhecimento. Eu acho que o conhecimento te liberta, né? Tem... O conhecimento liberta. E aí. A gente começou, Tiago, eu tenho a impressão que. E, e aí é uma coisa muito louca, assim, que. As pessoas que a gente conhece, tá? Isso é experiência nossa, nosso círculo de amigos. As pessoas que a gente conhece, que são mais fodas do mundo do vinho, que mais têm conhecimento, que sabem assim, ó, que. Cara, que podem bater de frente com qualquer pessoa do mundo em conhecimento do vinho. São as mais simples. São as que bebem de Havaianas, são as que falam merda, são aquelas que vão beber e às vezes não estão a fim de degustar, só querem beber. São as menos complexas, são as pessoas mais mais tranquilas na hora de beber. São as que mais sabem. É, porque a gente chega um ponto que a gente é, enfim, eu não sei explicar isso Mas isso é uma coisa muito doida assim, As pessoas que eu conheço que, que eu mais pago pau em conhecimento São as pessoas mais simples Na hora de beber,
1: menos complexas Eu lembro que uma vez a gente conversou sabe, mas Por que a gente vai estudar isso? Foi, foi a mesma resposta que eu te dei Quando eu fui estudar gastronomia Eu quero beber melhor e gastar menos exato Até pra entender o que eu gosto né uh, e, e, a, e a culinária Pra mim foi o mesmo passo Eu fui estudar gastronomia exatamente Pra quem pra... não
0: sabe, Thiago é formado em gastronomia e... Gente Mentira.
1: E eu jogo no Lakers, de Robin e <risos> Tu falou isso do Paulo Brammer uma vez, ele ficou sem entender o negócio. Entendeu a piada. E aí, uh... não, eu lembro que mais ou menos isso, sabe, é... Uh, o primeiro, primeiro vinho que eu tomei que me bateu, provavelmente eles perguntaram pra ti qual é o Riesling que o Thiago sempre fala. Uh, não é? Foi o primeiro vinho que eu tomei às 10 da manhã no W71 foi um Riesling. Uhum. Foi o primeiro vinho. Eu nunca tinha tomado o eu não entendi o que era o um Riesling. Não, não fazia nenhum sentido para ti. Tu te... olhava e dizia o que, que é isso? Isso aqui tinha cheiro de querosene, cheio de petróleo, sabe? E eu disse, nossa, 10 da manhã eu tô bebendo vinho tô gostando, que problema, sabe? Que eu tô arranjando. <risos> e aí, eu... até porque Riesling é uma nota, né? E aí eu,
0: aliás ontem um, um rapaz o seguidor do MAMI pediu assim, ah qual é o RISLIN que sim, o Thiago, e ele se... me indica um abaixo de 100, eita é, é, é um RISLIN com
1: essas notas e com esse tipo de coisa tu vai ter um Riesling com um precinho um pouquinho mais, mais pesado mas é aquilo, entendeu? tu pode arranjar mas eu achei coisa. Dr. Lucin por 99 reais no submarino, olha aí e é, Daqui a pouco tu acha alguma coisa Mas é que não é o vinho pro dia a dia, entendeu? É o vinho pra, pra, pra te mimar de Até quando, quando a gente fala em vinho pro dia a dia Depende de quem
0: você é, né? É, sim, exato entendeu é, O vinho do dia a dia de uma pessoa que ganha um milhão de reais por mês Pode ser tranquilamente um vinho de 300 reais exato. Não é o vinho do meu dia a dia
1: espero um dia essa, chegar lá semana, por sinal, na tela que eu me vacinei Eu não bebo desde de domingo é mim. verdade, é verdade. eu então, estou aqui, ó, eu estou desintoxicado. Só bebe café e chimarrão dentro. Café e chimarrão e água, e é frio, então essa semana estou num detox pesado. Enfim, e o que eu estava falando do conhecimento é isso, de entender que Ritling para mim era uma casta que eu gostava, Aí, por exemplo, o que a gente provou... Um texto Não é muito minha vibe... E aí entender entendi por que, que não por que era tua que não vibe... Era porque era muito floral... O floral não é agrada... Aí, o que que foi... Mas aí eu provei um texto de, de salta... Que foi uma coisa um que pouco me menos surpreendeu... Floral, né? Então... A gente entendendo... Vai vendo onde é que tu tem... Aí tu, aí tu vai fazendo aquela matriz... né Tu vai botando... O quanto que eu posso gastar... O que que me agrada... O que, que pode ficar dentro daquilo ali, se não der, o que, que é muito próximo. E eu acho que a culinária é a mesma coisa, entendeu? Então, achar o substituto dos ingredientes que possam te agradar. E
0: tu entender que tu não precisa de grandes ingredientes, não precisa de trufas e coisas desse tipo para fazer um grande prato, né? não é, com certeza. É, é completamente então, diferente. E eu acho
1: que o vinho tem, um, tem muito disso, né? Eu acho que é uma roda muito legal de conversa. Eu realmente acho que é um assunto que sempre, em algum momento que tu tiver, independente se as pessoas forem leigas ou pessoas de conhecimento técnico avançado, vai tomar uma boa parte da pauta do assunto onde tu estiver porque as pessoas têm dúvidas querem saber, e elas querem ingressar e muitas vezes elas não ingressam exatamente por causa dessa barreira psicológica que tem, eu vejo muito isso eu vou em churrasco de amigos que não tem nada a ver com o mundo do vinho, e começa o um bebê, e dizem ah, mas isso aqui, não sei o que, e ah, não, isso aqui é assim, assim, assado é porque é uma coisa super simples, que eu sempre chego lá, ah, não, dá pra fazer uh, vinho branco com uvas tintas. o quê? Okay. E é uma coisa muito básica, né, que a gente acaba aprendendo. Só que é tão interessante que isso começa, a pessoa começa a dizer, porra, tem coisas tão simples assim que eu não sabia, então acho que eu posso entrar. E aí tu começa a ver que as pessoas começam a ingressar. E, e tu quer
0: ver um exemplo disso? Eu espero, eu espero realmente que nossos amigos pessoais escutem o nosso podcast. Porque eu não vou dizer pra eles quando eu menciono eles, tá? Eu espero, se vocês são nossos amigos, que estejam escutando o nosso podcast. Mas um bom exemplo pra gente mencionar aqui é o Thiago Abra. É, o Sim, Abra né? é um amigo nosso, que ele é produtor musical monstro, inclusive várias músicas famosas que vocês conhecem por aí foram produzidas por ele, mas é, bastante tempo atrás, quando a gente começou a trabalhar com o mundo do vinho, a gente produziu uma websérie de 18 episódios e que foi ultra-mega profissional e, a gente, e ela, obviamente, teve é, trilha sonora própria, teve som editado por um profissional mega, e a gente, quem editou pra gente foi o Abra, nosso amigo. O Abra não sabia absolutamente nada do vinho. O que, que aconteceu? Ele editando isso... Ele começou a ouvir o que a gente tava falando naquele episódio. Foram 18 episódios que ele deve ter ouvido 10 vezes já cada bem, um. E aí percebeu. ele comentava algumas coisas. Não, porque naquele episódio eu ouvi isso. Sim.
1: Hoje em dia. Olha, ele pintou domingo, juro. Me apareceu com o vinho laranja ele na África é do isso. Sul. Ele pintou, é, ele pintou. O Abra aqui. natural da na África do Sul. Uhum. Como assim? O que, que tá
0: acontecendo? E, e começou assim, ele simplesmente no trabalho dele editando áudio pra gente em uma websérie, ele começou a ouvir, aí claro, tinha que reeditar reeditar, ele ouvia várias vezes, ele aprendia largava uma... começa a facilitar, começa a ficar simples
1: e a gente vê que o Abra está em todos os momentos assim, ele, ele é um cara que consome vinho da Wine, da Evino como a gente, do supermercado, supermercado come terruca, o que for, ele pintou com um saldão da Belecave. Uhum. E pintou com um do... Wines for you agora? Wines for you que é da... ele comprou no Primitivo. Comprou no Primitivo, que é um bar que de é um vinhos bar naturais de natural, em primeiro. Que é Com é um o da
0: fica de Sul. disse: caralho, que vinhão. E eu... Ele começou a ficar curioso com isso, o que aconteceu? É, é aquela coisa, quando a gente aprende um pouquinho, e claro, foi uma forma simples dele aprender, ele ouvia o áudio que a gente estava fazendo, tava editando uma websérie, e era uma websérie que tinha justamente esse objetivo, era simplificar algumas coisas do mundo do vinho, era pro consumidor brasileiro, era uma websérie do Ibravin, e... Ela era bem assim, bem pro, pra, pro público geral que está querendo entender um pouco do mundo do vinho. Ele pegou. Então era assim, diferença entre uva fina e uva de mesa, coisas desse tipo. Quando ele começa a aprender do básico, ele começou a se interessar e fazer perguntas pra gente. E daí a gente estava bebendo vinho em casa e ele fazia uma pergunta. o pessoal, ele começou. Eu lembro que ele começou assim. Ô, oh, gente, é. Eu tô sentindo um, um, um aroma aqui de tal coisa nesse vinho. Eu tô maluco ou vocês sentem também? Volta e meia, meia-noite. Ele deve estar
1: bebendo, me manda mensagem. Eu não dormindo meia-noite, né? Ele me manda mensagem no dia da manhã, eu vou ver. Aí é alguma pergunta relacionada à nomenclatura do vinho, alguma coisa que tá no rótulo.
0: Ele começou, a, e ele começou a ficar curioso porque aprendeu um basiquinho E quando a gente aprende um básico. Que dá uma quebrada da barreira.
1: Mas eu acho que a gente vira tipo o, o, o parente médico aquele, né? O parente médico chega em casa e o cara vai mostrando ferida, vai mostrando É, um sabe,
0: né? Porque o Thiago tem um parente que é
1: cirurgião plástico e o Thiago
0: pergunta sobre qualquer coisa,
1: né? Chegar em casa. Como a, galera, cara... a galera se pela na frente dele e ele é cirurgião plástico. Então eu acho que a gente vira a mesma coisa, vira a referência. Meu pai me manda mensagem nesse vinho, é bom. Ele, teu pai manda bastante promoção de vinho. Olha essa promoção que tá, digo, tá acontecendo vai, no supermercado. É, bom, é boa. É vinho, é bom, toma, vai tomar. É que o papai ele não se ele, ele, ele permite gastar mais que um certo valor. dentro da, da, da carteira dele tá certo. Então, eu falo pra ele, e de vez em quando eu mando algumas coisas, assim, de presente, é engraçado, ele diz, ah, isso é vinhão, isso é muito bom, vou guardar para um momento especial. Tipo, pai, abre isso aí, não foi com essa. Mas é engraçado que eu virei a referência do, dos, dos, como é, das promoções de supermercado, né? Então ele sempre diz, sim, é bom, pega. Esses dias ele tava... Felicíssimo com o preço de um Daí tu olhou e viu que era de meia garrafa Era, era meia
0: garrafa, era meia garrafa Luiz Carlos, olha aqui, é meia garrafa Tu vai comprar esse vinho, não tá tão barato assim Mas eu acho que esse, esse exemplo Que a gente usou do Abra é, é um bom exemplo Existia uma barreira pra ele beber vinho Até que ele aprendeu uma coisinha básica Que foi assim, básico do básico do básico Editando áudio Quando ele pegou esse básico Virou a chave Ele ultrapassou a barreira, e aí começou a ter liberdade e coragem de fazer perguntas sem achar que são perguntas idiotas, sem dizer, ai gente, desculpa, eu não sei se é uma pergunta besta ou não, porque tem isso, a gente tem medo de perguntar, porque a gente acha que tudo é estúpido, e aí a gente fica sem saber. E quando ele aprendeu esse pequeno básico, ele pulou, ultrapassou essa barreira da vergonha e do medo de perguntar, e hoje ele está bebendo grandes vinhos, né? Uh, não é que ele tenha se tornado o especialista, mas ele perdeu esse medo. Ele pergunta, isso aqui é legal? Isso aqui é um vinho bom? O que, que é isso? Isso aqui é um vinho laranja? O que, que ele é? Ele faz as perguntas. E, e, e é incrível que cada pergunta que tu faz é um conhecimento novo que tu adquire e vai ficando mais fácil e mais fácil. Então, esse é um ótimo exemplo de uma pessoa que simplesmente no trabalho pegou uma uma pequena informação e aquilo ali deu a coragem de começar ah e, e
1: é um aprendizado constante né esse lance de, de disputa de conhecimento é, a gente acha que chega né de, até porque assim tá quando
0: isso, não né? não primeiro que disputa de conhecimento é uma coisa estúpida e, é, e segundo que quanto é, mais a gente aprende primeiro mais a gente sabe. descobre
1: mais a gente descobre que a gente não sabe nada tem e... muita e coisa e todo ano muita mudança é muita coisa então tudo é difícil e, e tu tem uma vida ainda por trás disso, né, então é, é muito complicado se manter assim no hip da onda, é, é tipo, a gente fica uh, a todo instante conversando sobre, mas mesmo assim não é suficiente, é difícil de manter o nosso dia a dia e, e tentar, ah, quais são as castas que entraram agora em Bordeaux, cara eu não lembro, entendeu, mas eu sei que entraram ponto, <risos> uh, então é, é, é bem difícil, sabe, de tem de, é, é isso eu isso eu é, é que essa turiga. foi o e aí, mas isso é legal que, que, que acaba te mostrando que tem muita gente que passou pelo que a gente passou E, e a coisa é muito mais simples do que parece, não é ambição de cabeças é para ser fácil É entender o que, que tu gosta, o que, que tu não gosta, eu acho que o principal é isso
0: E eu acho que tem uma coisa importante, quem tá ouvindo o nosso podcast Provavelmente não são pessoas que estão nessa, nessa faixa de eu ainda não sei nada e eu ainda tenho muito medo o Mami, a gente traz bastante conteúdo, apesar de ser conteúdo visual, é, escrito de uma forma simplificada, porque eu faço, sim, o um exercício de... Minha avó entenderia isso? Não. Então, eu vou reescrever? Já são pessoas que estão interessadas em aprender. Então, elas já estão um passo à frente. Então, vocês que estão nos ouvindo, é, o que, que eu vou dizer para vocês vocês já não são essas pessoas que estão com o medo... que estão com, com esse impedimento, essa barreira. Vocês são pessoas que provavelmente vão abrir portas... para pessoas que estão se sentindo assim. É, então eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso... No, que, no, no medo que as pessoas sentem... se vocês sentiram isso no começo... mas entendam que muita gente sente. É, e que pode ser muito legal trazer amigos para esse universo... De uma forma mais agradável, mais convidativa. Pensem em como vocês entraram, se foi de uma forma legal, repitam com os amigos, se não foi, tentem fazer diferente. É, por exemplo, quando o amigo traz o vinho que vocês acham que é uma porcaria, sei lá, o amigo trouxe o reservado meio seco e vocês estão lá com o vinhão e não tira onda do amigo
1: eu adoro meio seco, o Miguel tira onda comigo, o Miguel é o da miolo toda vez que eu levo ele diz, cara, só atrás meio seco cara não, é que, é,
0: que, seco. Tá, é que isso é uma outra conversa <risos> para um outro momento, o vinho meio seco no Brasil não é o mesmo vinho meio
1: Sim, seco de tô, fora eu tô brincando, Nathalie, mas é engraçado isso, sabe que você me tira uma onda e diz, ó, oh, eu amo eu sou rei do meio seco é, o que acontece é, não
0: tirem onda das pessoas, tentem mostrar para elas que elas podem passar por um, um outro tipo de vinho, é, abram as portas para outras pessoas, se talvez ela não foi aberta muito bem para vocês, vocês tiveram que remar no início, ajudem outras pessoas, a gente... Uh, o MAMI surgiu por causa disso, porque a gente sentiu uma barreira, a gente tinha conhecimento de criação, de conteúdo, etc, porque a gente sempre trabalhou com publicidade... E a gente resolveu falar com outras pessoas como a gente. Pessoas que também queriam aprender, mas também não são uh, pessoas uh, engravatadas de música clássica que, que, que só bebem vinhos acima de 300 reais. A gente não era esse tipo de pessoa. A gente sabia que existia mais gente como a gente. Então a gente quis ajudar. E, e, a, e criar conteúdo pra gente foi uma forma de aprender. Foi uma forma muito boa de aprender. É, e é esse exemplo do Abra né ele estava criando, editando
1: áudio e aprendeu muita coisa e, e agora ele evoluiu e, e como teve gente importante nessa caminhada ainda vai ter muito, Tem muita gente, gente. Né? mas tipo, pega aí o o, o Vini, o, o Felipe que lembro que levava uns vinhaços pra gente provar, o DIR sabe, aí veio o pessoal aqui de São Paulo com uma Baita bagagem que a gente começou a conhecer as Gabs ou as Gabis, Não. a Jéssica, sabe? Pau, os Goris é, da Rena, exato. Então Thiago. a gente vai aprendendo cada vez mais, os professores vai, e a gente vai vendo que é todo mundo muito, muito acessível, né? Exatamente. É muito acessível.
0: E isso é uma coisa muito doida, que realmente as pessoas que a gente conhece, que mais tem conhecimento em vinho, são as pessoas mais simples e tranquilas na hora de passar o conhecimento então não precisa ser complicado não precisa de nada disso e, e quem está nos ouvindo, a gente sabe que vocês já estão um nível à frente ajudem as pessoas a entrar nesse mundo mostrem que pode ser um mundo tranquilo, um mundo fácil que não precisa gastar horrores, só precisa entender é, lembrem de quando vocês não sabiam nada e como talvez vocês tenham se sentido mal em alguma situação, e ajudem as pessoas que estão aí a não se sentirem. Por que isso? Primeiro, porque isso é ser legal, né? E é sempre bom ser legal. Uh, e segundo, porque a gente quer sim que o, aumento do vinho, que o aumento do consumo aconteça no Brasil, porque com o aumento do consumo acontecendo, a gente só vai ter vantagem mais consumo, é mais incentivo, é mais produção, é mais vinho bacana que não chega no Brasil chegando no Brasil é preço que baixa então assim, só tem vantagens só tem vantagens se o, o consumo crescer e, e é assim, é chamando novos amigos para beber e ajudando eles não complicando demais para eles é não querendo dar aula para eles quando eles não querem aula, mas é sendo atencioso quando eles estão fazendo uma pergunta então é, é vocês que já estão um passo à frente que estamos ouvindo aqui façam mais pessoas entrarem por esse caminho de uma maneira mais simples né é, porque a gente sabe que é um, um universo que sim bloqueia a gente que sim dá medo muitas vezes então, e a gente não quer isso a gente quer gente bebendo, gente sendo feliz seja vinho em lata, seja vinho suave seja o vinho que for a gente quer pessoas bebendo vinho sem medo, assim como elas bebem cerveja sem medo e o mundo do vinho pode ser bastante intimidador pelas formalidades, pelo palavreado Pelo preço Tudo isso é bastante intimidador Então vamos facilitar a vida de quem está chegando Vamos trazer mais gente Para o nosso meio Vamos fazer nossos amigos beberem mais vinho Que daí a gente tem mais galera para compartilhar Vinho bacana com a gente Então eu acho que é isso é, A gente falou um pouquinho de por que o mundo do vinho Causa intimida. tanto medo Por que ele intimida Dando bastante a nossa, o nosso relato Porque o Mami surgiu justamente por causa disso por causa desse medo e por causa dessa intimidação que a gente sentiu no começo a gente disse quer saber? não não vai ser assim se isso é assim a gente vai fazer o nosso mundo do vinho se o mundo do vinho é isso intimidador a gente vai criar o nosso mundo do vinho e na verdade a gente descobriu que não era o nosso mundo do vinho tinha um monte de gente ali que a gente foi descobrindo que era assim também então é isso a gente, a gente quer que todo mundo crie o seu mundo do vinho não tenha medo Beba como bebe cerveja, como bebe qualquer outra coisa.
1: Pode estudar também, quer beber de gravata, bebe, enfim. É muito Exatamente. Democrático. É muito democrático. Seja feliz. Tem mais alguma coisa que gostaria de falar é isso?
0: Ah, eu acho que é isso, né? Ah, eu queria só anunciar que saiu uma IP em Santa Catarina nova. Temos mais uma IP do Planalto Catarinense, né? Que é os vinhos, vinho, vinhos de altitude, ou vinheira de altitude, agora nem sei o nome, porque eu não parei para ler o documento ainda. Eu gostaria de ter gravado já um episódio pra esta semana, mas eu acho que vai ficar pra semana que vem. A gente quer entrevistar uma pessoa da associação, mas já fiquem aí com a notícia, já fiquem aí com a notícia.
1: É isso, espero que tenham gostado do tema. Fiquem de olho na no, nossa lojinha, tem vários produtos novos. Tem até, tem até moletom agora ah, na lojinha. Moletom, que nem diz meu pai.
0: Moletom. Eu... Aliás, moletom a gente botou poucas estampas, então se vocês quiserem moletom em outra estampa, nos avisem que a gente coloca. É, as estampas de camiseta, por exemplo, ah, eu queria um moletom com essa estampa. Ah, dizer, bom, o off
1: white nesse mês é Toscana, tá bem tá legal. Bem
0: legal. Vinhaço.
1: E é isso, né, gente? E é isso, então. Nos só vemos. Fechar o mundo do vinho pode ser tranquilo, mas também pode ser espumante fortificado. Ah, que
0: legal, sabia? A gente não podia encerrar sem uma piadinha infame. É isso, pessoas. Espero que tenham gostado. Qualquer comentário, mandem pra gente nas mensagens privadas, lá do umami, é, arroba umami mag. Espero que já estejam nos seguindo por lá. Um beijo e até sexta-feira que vem. Beijo.